0: Muito boa noite, meu povo. Vamos chegando. Somos a diversão da noite. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Vamos chegando pra conversar. Vamos bater palma bater palma, ó, bater papo. Porque, claro, que mais um escândalo tinha que acontecer com Jair Bolsonaro. A cara de pau é grande, mas não esconde o que está por trás. Porque o Bolsonaro já tem 17 milhões que ele recebeu de PIX. O problema é que esses 17 milhões não foram só da vaquinha que ele fez. Esses 17 milhões foram acumulados desde janeiro até agora. Então ele provavelmente é o que se está se investigando. Ele já poderia ter recebido dinheiro na conta. Esse dinheiro ia aparecer, essa movimentação... Aí ele fez essa campanha para encobrir essa movimentação que já estava lá. Só que sempre dá para piorar, né? O bandido sempre comete mais de um crime e ele não para num só. Perceberam também que o Bolsonaro agora está distribuindo esse dinheiro para a família. Está fazendo pix para lá, pix para cá. Está mandando dinheiro para um monte de gente. E um deles ele deu uma desculpa completamente esfarrapada. Ele falou que para um sobrinho dele, que é lá de Eldorado, a cidade onde ele nasceu ele fez esse PIX que era para jogar na loteria. Ele trabalha numa lotérica, então ele mandou alguns milhares de reais para lá, que era para fazer aposta na Mega Sena. Bolsonaro está distribuindo pela família toda os milhões que ele recebeu em PIX. Gente, isso vai dar um problema para ele, porque assim, você não pode enriquecer do nada. Né? Então, por exemplo, todo dinheiro que entrar tem que ter uma origem lícita, eu tenho que declarar, se eu fizer a doação para alguém, eu tenho que declarar que eu tô fazendo aquela doação, a pessoa que tá recebendo também tem que declarar, porque aí vai ser a origem lícita do dinheiro, e provavelmente ele não tá fazendo nada, ele só tá mandando Pix para lá, Pix para cá, tem milhões na conta que ele não consegue comprovar a origem, e o bicho vai pegar por lavagem de dinheiro e... Vamos ver que crime que tá por trás disso, porque se tem uma galera dando dinheiro para ele, vai que vem lá do garimpo ilegal, vai que vem de alguma outra fonte ilícita, tem outros crimes que podem aparecer. As investigações estão puxando e cada hora é um crime diferente que aparece. Agora é esse, ele tá distribuindo o dinheiro que ele pediu para pagar a multa, ele não pagou a multa e tá distribuindo para a família, vai dar problema. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro desse canal e se quiser contribuir com o Pix, o Pix está aqui na tela, dá aquela força para gente e no final do vídeo eu vou ler as mensagens de quem mandou o Pix, valeu? História bem mal contada essa do Pix. Bora, vem comigo, vem comigo. Chegou o Bolsonaro. Transferências via Pix foram para apostar na Mega Sena. É inacreditável, né? A cara de pau desse cidadão, olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que as transferências via PIX que realizou foram para apostar na Mega Sena. Isso é o que ele realizou, não é o que ele recebeu, tá? Em redes sociais, nesse domingo, o ex-presidente rebateu uma publicação do Estadão que afirmou que ele teria dado parte da arrecadação que recebeu a seus, de seus apoiadores para a família. Ele negou que as transferências foram feitas com as doações que recebeu. Isso não dá para saber, né? Não dá para saber, porque dinheiro não tem carimbo. Se eu der para você um milhão e outra pessoa der um milhão, aí você paga você passa um milhão para o seu filho, não dá para dizer que o um milhão que você pagou é meu ou é da outra pessoa. É um milhão, né? Na edição de 6 de agosto, o Estadão diz que distribui de 1 de janeiro a 4 de julho. Parte do arrecadado via PIX à própria família, R$ 148,3 mil. Reais. A campanha espontânea do PIX iniciou-se em 23 de junho. Logo, toda a matéria perde sua credibilidade pelo simples confronto de datas. Tudo que paguei ou transferi até 23 de junho nada tem a ver com o arrecadado via PIX rebateu o ex-presidente em suas redes sociais. Vamos agora ajudar o Estadão sobre os valores suspeitos da movimentação a minha atribuídas. Desde o início do ano, 56 mil pagos à primeira-dama, para despesas diversas delas, das duas filhas e da casa. Recebo duas aposentadorias e salário do PL. Aí ele vai detalhando, né? Em relação aos valores publicados pelo jornal, Bolsonaro disse que 56 mil pagos à primeira-dama foram destinados para despesas diversas das filhas e da casa. Ele ainda ressaltou que recebe duas aposentadorias e o salário como presidente de honra do PL. Na notícia, o Estadão afirmou que foram feitos 10 pagamentos para a ex-primeira-dama Michele, que somam R$ 56.073,10. Já os R$ mil, que foram divididos em 17 transferências bancárias para o sobrinho, 14 mil reais para um sobrinho. Bolsonaro afirmou que o valor foi destinado a apostas na Mega Sena. Gente, quanto custa uma aposta? Ele passou 14 mil reais para o sobrinho dele. Eu acho que custa 7 reais. Eu, então ele fez 2 mil apostas. 2 mil apostas, né? 14.268,04. 17 pix para o meu sobrinho, que trabalha em Notérica em Eldorado. A maioria dos depósitos são múltiplos do valor da aposta de 7 números da Mega Sena. Por duas vezes fiz a quadra nos últimos meses, daí na contabilidade os valores não múltiplos. Bolsonaro também enfatizou que Osmar Crivellat não é seu parente, ele é um dos meus assessores, desde 1 de janeiro lotado na cota do ex-presidente, o mesmo por vezes honra despesas minhas e eu reembolso via Pix, lá vem gente, o cara paga a despesa minha e eu reembolso via Pix, 11.543 destinados a Osmar Crivellat, pronto. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre as contas de Bolsonaro apontou recebimento de 17,2 milhões via PIX nos seis primeiros meses do ano. Segundo o COAF, só entre os dias 1 de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente recebeu 769 mil transações via PIX, que totalizaram 17.196.005,80. O montante corresponde a quase todo o valor movimentado por Bolsonaro no período milhões 18.498.532. O COAF afirma que as transações atípicas podem ter relação com a campanha de doações realizadas em junho para o pagamento de multas. Então, bem mal contada essa história. Porque quando perguntavam por que, que ele pagava as contas da Michelle em dinheiro vivo, lembra disso? Porque a Michelle tinha movimentações em dinheiro vivo. Aí ele falava que fazia isso porque era mais fácil. Aí perguntaram para ele, mas Bolsonaro, você se gabava de ser o criador do PIX? Você dizia que foi você que criou o PIX? Nem foi, foi o Banco Central que criou sozinho. Mas por que você não usa o PIX? Não, porque eu tenho hábito, porque eu tenho hábito... O Valdemar falou a mesma coisa. Todo mês ele saca 10 mil reais e deixa 10 mil reais em dinheiro com a esposa dele para pagar as contas de casa. Não faz um PIX também. Agora nós estamos vendo a farra do PIX. O cara que não usava o PIX com a própria esposa agora está usando. Né? A desculpa esfarrapada não era essa, que ele fazia tudo em dinheiro vivo porque era mais fácil? Agora estamos vendo que ele faz tudo em pix, então as coisas não estão batendo mais. Né? Gabriel, alguém com caráter e com cérebro acredita nas falas desse ser? Não, não. O Bolsonaro mentiu quatro anos na presidência, mais um ano de campanha em 2018, mais oito meses desse ano, e tem gente que ainda acredita nele, isso não pode ser inocência, ingenuidade né? não pode ser, é o método dele mentir todo mundo sabe que ele mente, mas eles não ligam eles não ligam, eles não estão nem aí o Bolsonaro mentir, ele pode mentir Terezinha, se o Bolsonaro não for preso precisa ser internado no hospício urgente Maria José se a justiça é lenta, mas passou da hora de Bolsonaro ser preso, só crimes e desculpas só rapazes, pelo contrário Maria José passou da hora não olha o Trump o Trump saiu do governo tem três anos, não foi preso ainda não é assim não passou da hora, não. Quando o Bolsonaro for preso, ele tem que ser preso para não sair mais. Ele não pode ser que nem o Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso, aí relaxou, ficou com tornozeleira eletrônica, ele foi preso de novo, ele saiu. O Bolsonaro, quando ele for preso, ele tem que ser preso para não sair mais. Ele não pode ser preso para relaxar, agora vai ficar em casa, aguarda o julgamento. Ele tem que ser julgado, condenado... A, a condenação ser definitiva, aí ele vai preso para não sair. Se não, é, ele vai falar que a justiça está reconhecendo que errou e que ele está sendo perseguido. Ele nem é denunciado ainda, ele nem é réu, ele é investigado. Então não passou da hora. Não há pressa. Não há pressa. Ninguém tá com pressa, não. É só a gente mesmo que tem essa ansiedade. Mas ninguém tá com pressa, porque o processo dele tem que ser feito quando não tiver mais chance de voltar atrás. Para que não sobe nenhum rabicho, para que não sobe nenhuma vírgula fora do lugar. Tem que ser impecável Para que nada altere. Para que nada desfaça a decisão. Você entendeu? Não tem pressa. Muito pelo contrário. Espera o quanto esperar. Mas quando colocar que não saia mais. É a melhor coisa, né? É... Joséildo, ele falou que pode ser, que teve com o hacker, mas não sabia quem era. Mas até, até o cachorro da esquina sabe quem é o hacker, né? Aquele hacker? Não é qualquer pessoa. Doraci, esse Bolsonaro são mesmo mafiosos, que Deus nos proteja dessa corja. Boa noite, Doraci, boa noite. Cadê de novo? Doraci Lopes, Colombo Paraná, boa noite, que Deus te ouça e te abençoe. Valeu, Doraci. Terezinha, a justiça dos Estados Unidos é mais lenta do que a nossa? Não é que é mais lenta, é que é assim mesmo, é assim mesmo, é diferente quando você vê, é, por exemplo, eu andei na rua, o cara passou pelo outro, deu um tiro na cabeça do outro e fugiu. Aí o cara tem uma câmera de segurança que gravou a cena, eu tenho reconhecimento facial, eu vejo quem é o cara, aí eu consigo prender o cara. Isso é uma situação. Mas quando você fala de um ex-presidente que tem prerrogativas, o cargo é protegido. Então, por exemplo, o Bolsonaro dificilmente ele fazia as coisas que ele queria fazer. Tinha gente para fazer para ele. Aí a bomba estoura na mão da Zambelli, estoura na mão do Pazuello, a bomba estoura nas costas do Paulo Guedes, estoura nas costas do Salles. O, o ministro exige pra, existe para isso. O ministro exige para proteger o presidente da República. Quem faz as coisas são os ministros. O presidente faz pouca coisa. No papel, No papel, ele faz pouca coisa. Então, essa estrutura torna mais difícil chegar no presidente da república, porque essa estrutura é feita para isso mesmo, para proteger o presidente da república. Então você chega lá, mas é uma investigação que você precisa ter mais cuidado, você precisa achar mais provas, porque você não vai ver a câmera que filmou o cara dando tiro na cabeça do outro, você entendeu? Você vai ter que pegar um auxiliar que deu um e-mail, aí você tem que provar que esse auxiliar recebeu uma ordem que ele não fez porque que ele quis, dá mais trabalho por causa disso, não é qualquer pessoa. É diferente. Ah, é igual todo mundo. Não é, gente. O cargo é diferente. O cargo dá uma proteção que dificulta as coisas. Por exemplo, quatro anos que ele estava lá, ele não podia ser denunciado. Só o Augusto Aras poderia denunciar. E ele fechou os olhos. Então agora são só seis meses de investigação. É pouco tempo. Não está atrasado. Não está demorando. Eu, eu não sei. Às vezes eu acho que vocês moram na Suíça. Porque vocês falam assim, nossa, que justiça lenta. Mas sempre foi. Onde é que vocês estão esperando uma justiça rápida se a justiça do Brasil é assim mesmo? Eu não sei de onde que vocês tiraram que a justiça do Brasil é rápida e esse caso está sendo lento. Não é, a justiça do Brasil é lenta. Mas, no caso de um presidente da república, não dá para ser rápida. Não dá porque o cargo é protegido, né? Cadê que é mais? Orlando, não duvido nada a Mega Sena estar em um prêmio de 100 milhões e o Bolsonaro ganhar. Não, mas você tem que duvidar, sim. Tem que duvidar. Porque a Caixa é uma entidade séria. A Caixa não tá mais na mão de bolsonarista. O presidente da Caixa, quem indicou, foi o Lula. Não hum, tem como não, né? Lourdes, Maria, vou doar seu salário para seu bandido de estimação. Que Maria que está apontando aí? É, seninha, a demora depende de cada caso. No caso do Bozo, são centenas, por isso não sai da noite para o dia. O Aras ainda não saiu. Não é que assim, não está lento, gente. O Bolsonaro já ficou inelegível. O Roberto Jefferson está preso. O Daniel Silveira está preso. A Carla Zambelli está prestando depoimento, só não está presa porque é deputada, senão estaria presa também. Tá, todos os filhos estão respondendo a inquéritos. É que é uma corte. É uma corte para julgar isso tudo. Então não dá para todos os casos andarem rápidos. Como que vai julgar dois mil patriotários de uma vez só? A previsão do STF é que eles levem dois anos para julgar essa galera toda. Não é porque a justiça é lenta, é porque é uma corte para julgar dois mil. Então, qualquer outro processo vai demorar também, porque são as mesmas pessoas. O, o Alexandre de Moraes, quando ele determinou a busca e apreensão para Carla Zambelli, 40 páginas. Para justificar a busca e apreensão, 40 páginas. Ele é um. O que ele tá, Quanto leva para escrever as 40 páginas que ele escreveu, revisou, tal? Aí ele tem que fazer para o Bolsonaro, aí ele tem que fazer com outro. Tem, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então... É o tempo que demora mesmo, né? É o tempo que demora. A gente tem que ter é, um pouco de calma. Porque ansiedade a gente vai ter. Mas não adianta a gente achar que não está acontecendo nada. Porque está. Porque tá. Eu não esperava que o Bolsonaro fosse estar tá inelegível tão rápido. Em abril ele já estava inelegível. E ele tem mais 15 processos para responder. Mais dois esse ano devem deixar ele inelegível de novo, só para confirmar. Porque se ele reverter um, tem outro. Se ele reverter um, tem outro, né? Cadê? Silvani, obrigado pelo super... por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio, seja bem-vinda, viu? Geraldo, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Vera, obrigado pelo super sticker e por ser membro também. Alexandra, boa noite, sábado é seu aniversário, mas nós que somos presenteados, adoro suas lives. Não fico um dia sem assistir, estarei aqui nos dois horários. Aí sim... Porque quem não tiver aqui sábado, dia 12, que é meu aniversário, nas duas lives será duramente repreendido, será carbonizado, exorcizado, trambicado na cabeça. Eu vou, vou ficar bravo com quem não tiver aqui. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Valeu. Patrícia, a vaga para o STF poderia ser da Carol Proner, esposa do Chico Buarque? Poderia, quem sabe não é. Poderia, vamos ter que esperar para ver, né? É, Alete, eu acho que está mais rápido do que eu pensei. É porque não dá para ser mais rápido do que isso. Não dá para ser como falaram para você. O Bolsonaro vai fugir para Dubai porque ele sabe que no dia seguinte ele estará preso. Não existe dia seguinte estará preso, gente. Não existe isso. Não existe. Conceição, estão programando 500 mil em Brasília no 7 de setembro. Quem? Sujeito oculto, estão programando? Sujeito indeterminado, quem que está programando? Não sei. Não sei. A, a organização está programando? Eu não sei. Os bolsonaristas não devem ir para lugar nenhum. Eles não devem ir para lugar nenhum. Eles estão com o rabinho entre as pernas. Vamos ver. Robson, o processo judicial não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de 40 quilômetros. É, demora mesmo, gente. Porque não pode errar. Você não pode correr o risco. Ó, o julgamento da boate Kiss, depois de 10 anos, foi anulado. Depois de 10 anos, foi anulado. Imagina a frustração, você pega o Bolsonaro, não, tem que condenar, porque já passou da hora, não sei O que aí ficou qualquer coisinha lá, anula o julgamento, e o Bolsonaro sai, tá vendo? Falei que era perseguição, a própria justiça disse que errou, agora, é... isso não pode acontecer. Então tem que fazer com calma, não tem que fazer com pressa, porque já passou da hora, eu não sei por que já passou da hora, por que já passou da hora, que hora é essa? Que hora é essa que eu nunca vi? Sempre vi que leva tempo mesmo, né? É, Engenheiro Antônio, quem não estiver no Nível será condenado a viver por um ano em algum acampamento bolsonarista. Ainda existe acampamento bolsonarista, sei lá? Obrigado, Engenheiro Antônio. Obrigado. Eu não sei se ainda tem mais acampamento bolsonarista, mas se tiver, pedindo golpe, a moçada tá lá. Cadê? É, Terezinha, ó, tá travando para mim, tá travando para vocês. É verdade, são muitas coisas para investigar e a gente fica ansiosa. Mas, mas não, é isso que tá. Eu sei que são muitas coisas e eu sei que vocês ficam ansiosos, mas eu não sei por que vocês ficam ansiosos. Porque a vida real não é ficção. É na novela que tem o um mistério hoje no capítulo seguinte resolve. É em filme que é assim, a vida real não é assim. Eu tive que entrar uma vez na justiça contra a empresa que eu estava trabalhando, foram sete anos. E a justiça do trabalho, todo mundo diz que é mais rápida. Então não é assim, eu não sei por que essa ansiedade de achar que tem que ser rápido, tem que ser porque a justiça não é assim, ela não é assim, né? Tá, tá normal pra vocês? para mim tá travando. Tá normal? Para mim tá travando, tá estranho, não sei o que que é. Por que será? O que que tá acontecendo? Eu não sei o que que é, vamos ver. O que que vocês estão falando aqui? Tá travando? Vamos ver tá travando ou não tá porque aí eu saio e tento entrar de novo cadê tá normal tá normal tá normal para mim tá ok tá travando eu não sei sim travou mas já voltou então eu vou tentar sair de novo porque para mim tá travando muito para mim tá travando muito então eu vou tentar é um segundo eu saio e entro de novo tá espera só um segundo porque para mim tá bem ruim até de Ó, oh, voltei. Para mim continua ruim. Não sei qual que é o caso aqui. Não sei qual que é o caso. Para mim continua esquisito, travando. Vamos lá, vamos lá, Sandra. Obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vamos ler mais uma. Vamos ler mais uma. Vou compartilhar a tela aqui. Bora para mais uma aí. Cadê? Doações para Bolsonaro despertam suspeita de lavagem de dinheiro. Alguém pensa diferente que não é lavagem de dinheiro? Olha só, parece que melhorou. O Conselho, o COAF, identificou movimentações suspeitas envolvendo pequenas doações em Pix para Bolsonaro na mesma conta bancária em que o ex-presidente recebeu mais de 17 milhões. Segundo o jornal, o COAF destacou que uma amostra de 16 pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro com valores pequenos, de um centavo até dois reais, em transferências apontadas como atípicas e que agora serão investigadas pela CPI do golpe. A circulação de dinheiro na conta pessoal de Bolsonaro levantou suspeitas de burla fiscal e lavagem de dinheiro, de acordo com o COAF, órgão responsável por comunicar às autoridades indícios de lavagem de dinheiro. Olha, o pessoal não entende às vezes por que, que tem esses PICs picadinho aqui, piques de valor baixo, porque às vezes uma movimentação maior, eu faço sumir lá no meio, eu faço diluir, se eu tiver vários piques pequenininhos. Tem uma empresa, por exemplo, que fez 62 transferências. Por que uma empresa faria 62 transferências? Porque da empresa, tudo tem que ser declarado. Então, se eu vou fazer uma transferência, vai ter que constar no balanço da empresa. Então, se é uma, se são duas, se são dez, por que 62? Então eles estão desconfiando que isso aqui está sendo usado como lavagem de dinheiro e a lavagem de dinheiro é sempre um crime posterior. É sempre um crime que vem depois de um outro crime. Porque você imagina assim, eu trabalho com tráfico de drogas e todo dia eu ganho um milhão de reais. Esse dinheiro não tem uma origem lícita. Aí eu preciso ter um processo de lavagem de dinheiro que vai transformar esse dinheiro em dinheiro limpo. Então, para eu fazer a lavagem de dinheiro, tem que ter tido um crime anterior que gerou o dinheiro sujo. E o problema maior do Bolsonaro nem é a lavagem de dinheiro, é que crime é esse? Que crime é esse que está gerando esse dinheiro que o pessoal está mandando para ele? Porque essa é a generosidade, né? É, Wallace, esse de centavos está com cara de zoação. Então, não basta achar que é está com cara, não. Tem que ver o que, que é, porque eles já estão com o alerta ligado. Antônia, o Bozo já entrou com... Pedido hoje STF, pedido do quê? Cadê? É, Lindinalva, Nalva, José Lemos, boa noite. Cadê? É, Bozo, cada dia mais full, disse Lourdes. Demetrios, mas é possível identificar essa lavagem pelo Pix? Depende, depende o que é. Tem coisa que dá para identificar, tem coisa que não dá, então depende o que é. Né? Porque, por exemplo, se eu mandar 10 reais para você, o que, que é? Não sei. Mas, de repente, eu mando 10 reais para você sempre que eu recebo um, um, uh, um dinheiro de alguém na minha conta. Entendeu? Alguém me dá 100 reais e eu mando 10 para você. Alguém me bota 100 e eu mando 10 para você. Aí você começa a cruzar as informações e você começa a fazer algumas conexões. Mas aí você tem que ver o que aconteceu. Será que isso aqui é comissão por aquilo ali? Por que que entra aqui e sai ali? Então você começa a fazer conexões. Não dá para saber, assim, do, um, teoricamente. Você dá para saber, depende do que que aconteceu. Né? É, Altelino, é muita cara de pau do inelegível, tá zoando dizer que foi pra jogar. Foi o que ele disse, que é pra jogar na mega-sena Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Não vejo maldade em cotar, disse Bolsonaro, sobre Cid si ter negado o Rolex recebido em viagem oficial. Isso aqui é outra cara de pau assustadora, porque ele disse que o Mauro Cid tentar vender o relógio não tem maldade nenhuma. Ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro minimizou nessa segunda-feira o fato de seu ex-ajudante de ordens tenente-coronel Mauro de ter negociado a venda de um relógio Rolex recebido em viagem oficial por 300 mil pera aqui só um segundinho pronto a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, do 8 de janeiro, analisa e-mails de Sid negociando um relógio da marca Rolex recebido junto com um conjunto de joias durante uma visita à Arábia Saudita em outubro de 2019. Após almoçar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio de Freitas na sede da prefeitura, Bolsonaro foi questionado pela imprensa sobre o assunto e respondeu ser natural alguém querer cotar alguma coisa na internet. Tudo que o TCU me pediu foi entregue, inclusive um relógio parecido com aquele. Essa resposta do Cid tem que ver com o advogado dele. Não vejo nenhuma maldade em você cotar o preço de alguma coisa. É natural. Ex-assessora da presidência... Durante a gestão de Bolsonaro, Maria Farani, que aparece como interlocutora de Mauro Cid em conversa por e-mail sobre a venda de um Rolex, afirmou ao Globo na sexta-feira que o Tenente Coronel pediu a ela uma pesquisa na internet de contatos de possíveis compradores para o relógio. De acordo com o material em posse da comissão em 6 de janeiro de 2022, Cid recebeu um e-mail em inglês de uma interlocutora, obrigado pelo interesse em vender o seu Rolex. Tentei falar por telefone, mas não consegui. Quanto você espera receber por ele? O mercado de Rolex usados está em baixa, especialmente para os relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Eu só quero ter certeza que estamos na mesma linha antes de fazermos tanta pesquisa. Então veja, na verdade o Mauro Cid não pesquisou preço. Na verdade a pessoa que falou com ele é que perguntou quanto você espera receber por ele. Então, não era, ele não estava cotando preço, ele estava tentando vender, procurando compradores. Ó, obrigado pelo interesse em vender o seu Rolex. Quanto você espera receber por ele? Ele não está fazendo uma cotação. Se ele está fazendo uma cotação, é ele que faria essa pergunta. Quem está fazendo essa pergunta é a outra pessoa. Então ele não estava fazendo cotação, ele estava procurando compradores para o relógio. Em resposta, Mauro Cid disse que não possuía o certificado do Rolex, pois foi um presente recebido durante uma viagem oficial e que pretendia vender a peça por 60 mil. Pronto, ó. Ele está dando preço, ele não está falando, não está fazendo cotação nenhuma. Os e-mails não detalham o contexto do recebimento do relógio. Bolsonaro também foi questionado sobre o depoimento que a deputada federal, Carla Zambelli, deveria ter prestado à Polícia Federal nessa segunda, o que acabou não ocorrendo. Ele se esquivou do tema, disse não ter nada contra Zambelli e espera que ela explique tudo às autoridades. Eu estive com ela antes das eleições do ano passado. Depois disso, nunca mais estive com ela. Nem atendi telefonema dela. Ela queria falar comigo um tempo atrás. Nem respondi. Vamos ver o que acontece disso, desse hacker que estou conhecendo melhor agora. Estou conhecendo melhor agora. Zambelli deveria prestar depoimento por suspeita de contratar um hacker para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes do STF e do Conselho Nacional de Justiça. A defesa da deputada alega não ter tido acesso ao processo. Olha, dizer não vejo maldade em cotar, ele não estava cotando nada. Porque quando você faz uma cotação, você pergunta quanto custa. Ali foi exatamente o contrário. Foi a pessoa do lado de lá que perguntou quanto ele esperava receber e disse obrigado pelo seu interesse em vender o seu relógio. Então ele não estava fazendo cotação. Ele, ela ainda perguntou se tinha certificado de garantia. Ele não perguntou preço. Ela é que deu o preço, né? Karim, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração. Deixa eu ver se eu perdi mais alguém. Alexandre Antonino, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Valeu, Sandra. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Acho que não perdi mais ninguém. Pronto, voltemos para cá. Mônica, boa noite, turma. Eu, segue a foto no perfil em homenagem à sua... Como é que é? Em homenagem à sua sem aniversário. Valeu, Mônica. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Sábado é meu aniversário. Quem não estiver aqui será duramente repreendido, hein? Quem não estiver aqui, ó, eu vou falar nada para vocês. Bom... Vamos ver. <risos> Obrigado, Mônica. Desde a tentativa de explodir o quartel, ele sempre relativizou seus crimes. É, até aí você não pode esperar outra coisa, né? Você não pode esperar outra coisa porque é o Bolsonaro. O que, que a gente pode esperar? Ele vai confessar o crime? Não vai. Ele tá achando que ele vai escapar dessa, mas... Ele não vai escapar. O Xandão não vai deixar essa moleza pra ele, né? Cláudia, haja óleo de peroba para tanta cara de pau desses dois, mandante e mandado. É, o bicho tá pegando pra eles. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. É muito grave tudo o que aconteceu e tudo que eles já sabem. Eles já sabem, estão indo atrás das provas, mas saber eles já sabem. Todo mundo sempre sabe das coisas em Brasília, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma certificados de diamantes encontrados na casa de Mauro Cid intrigaram a polícia federal em maio quando teve busca e apreensão na casa dele gente, eles encontraram certificados de diamantes, mas que diamantes que diamantes quando, no último dia 3 de maio, a Polícia Federal fez uma operação na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ficou intrigada com certificados de diamantes encontrados na cozinha do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O documento serve para atestar a veracidade de uma joia, se a pedra preciosa é verdadeira ou não. No caso, os certificados haviam sido emitidos pela prestigiosa Sadiq Omar Atar Este, parceria dos luxuosos relógios Rolex, como recebido pelo ex-presidente que Cid tentou vender. Na mesma semana, a PF divulgou a apreensão de 35 mil dólares, equivalentes a 170 mil reais, na casa do ex-fostudo de Bolsonaro. À época, a corporação afirmou que não havia encontrado de que certificados fossem referentes às joias de Bolsonaro, que entraram ilegalmente no país ou pertencentes à família de Mauro Cid. Mas esse quadro pode estar mudando. Isso ocorre porque a deputada federal Jandira Fegali revelou na última terça-feira, durante a CPI dos Atos Golpistas, que segundo os dados da Abin, no dia 26 de outubro de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro receberam, respectivamente, um envelope e uma caixa contendo pedras preciosas, mas os presentes não constam na lista de 46 páginas e 1.055 itens recebidos durante o mandato. Na denúncia, a deputada aponta que em troca de e-mails analisadas pela CPMI, o ajudante de ordens Cleiton Henrique Rostchuk ordena que os colegas ordena aos colegas Adriano Alves Temperino e Osmar Civelate que as pedras não deveriam ser cadastradas no acervo do Palácio do Planalto, mas entregues em mão ao presidente, ao tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o PR e uma caixa de pedras para a PD, primeira dama recebidas em Teófilo em 26 de 10 de 2022, a pedido do TC... Tenente-Coronel Mauro Cid, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mãos para ele, para o Mauro Cid. Demais dúvidas, Sargento Furriel está ciente do assunto. Para Jandira, o fato em si justifica a convocação e quebra de sigilo bancário não apenas de Jair e Michele, mas também de auxiliares do ex-presidente, incluindo Mauro Cid, cujas movimentações milionárias em suas contas bancárias não condizem com o salário que recebia, conforme relatório do COAF, órgão responsável por identificar e combater crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Na minha interpretação, só tem duas possibilidades para essas joias secretas. Ou é corrupção pura e simples, em que ele paga a pedra e fica com o dinheiro para si, onde ele pega a pedra e fica com dinheiro para si, o que é um crime e como tal terá que ser identificado dessa forma pela CPMI, porque um presente pessoal ao presidente da república só pode ir até 100 reais e não me parece que uma caixa de joias para a primeira dama e um envelope de pedras preciosas para Bolsonaro estejam dentro desse valor. Obviamente, isso deveria ter sido registrado e protocolado. Então, ou ele roubou o patrimônio público para si, ou usou esse recurso para financiar os atos golpistas. Nesse contexto, a quebra pela CPMI... É, do sigilo telemático de Mauro Cid, começa a revelar o destino dos presentes luxuosos recebidos durante viagens oficiais do ex-presidente. Uma troca de e-mails em inglês, datada de 6 de junho, mostra o militar negociando o Rolex. Então, olha só, quando eles fizeram busca e apreensão na casa do Mauro Cid, tinha certificado de pedras preciosas que são certificados que garantem a autenticidade da pedra, que aquela não é uma pedra falsa, pedra falsa, estava na cozinha, e ninguém entendeu, cadê a pedra? Acharam o certificado, mas não acharam a pedra? Cadê a pedra? Agora parece que estão achando o fio da meada, porque acharam e-mails dizendo que tem um cofre grande, onde tem uma caixa de pedras preciosas e um envelope de pedras preciosas, que ele recebeu no finzinho do segundo turno, lá em Teófilo Outone. Então, ou é corrupção e alguém pagou a corrupção em pedras, em vez de pagar em dinheiro, ou pode ser que ele pegou essas pedras de presente, não registrou o presente, pegou para ele e vendeu. De qualquer jeito é crime, né? É... Garelli Guimarães, o Lula foi perseguido, entenda isso. Gabriel, deixa eu ver, tem, tem alguém falando aqui? Deixa eu ver, aqui, Garelli Guimarães. Professor, por que o Lula foi preso com mentiras e o Bolsonaro não vai com a verdade? Porque assim, Garelli, entenda uma coisa. Você lembra? Eu vou, vou mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar um áudio de 2016. Do... Espera ah, lá. Até esqueci o nome dele. Mas você vai lembrar desse áudio aqui. Deixa eu só mostrar aqui para você. Presta atenção. Está transcrito na tela. Tá? Dá para você ouvir. Presta atenção. Que que é, advogado, como é que a gente pode ajudar? Né? O que manda a mulher aí tem que ser política. O jogador é, tem que ser uma é, solução presunta. É como é a política? Tem que ir na conversa com Tem que mudar o governo para deixar essa caçambeira. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Botão Michel. É só o Renan que tá contra essa porra. Um acordo. Ele não gosta de o porque o Michel é igual do Coutinho. Não esqueça da coisa, porque ele tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Todo mim, todo mundo. Né? E tudo. É. E aí, para delimitar onde tá, para tudo. Então, Romero Jucá, o nome que eu esqueci. Esse áudio é de 2016. Eles falando que tinha que derrubar a Dilma porque o Eduardo Cunha tinha pedido para Dilma é, aliviar a barra dele no Conselho de Ética, a Lava Jato tinha achado 5 milhões de dólares na conta dele na Suíça, tinha pedido a prisão dele, mas ele era deputado, tinha que ser caçado, e ele estava no Conselho de Ética para ser caçado, ele chegou para Dilma e falou, olha, dá um jeito aí, o PT tem três votos no Conselho de Ética, me dá esses três votos que eu arquivo seus pedidos de impeachment. A Dilma falou, não é comigo. Não é comigo isso daí, você tem que ver o que, que você fez aí. Aí o, o Eduardo Coelho falou, se você não fizer isso, eu vou te derrubar. Ela falou, vamos ver quem cai primeiro. Entendeu? Aí os outros vendo que ela ia cair, falaram, ah, a gente tem que aproveitar isso aí para parar essa Lava Jato que está prendendo todo mundo. A solução mais fácil é tirar a Dilma, botar o Michel, Michel Temer, o Michel para a Lava Jato, a gente faz um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, e troca de governo. Aí você tira o PT do governo em 2016. Como é que vai devolver para o Lula em 2018? Não tem como. Eles tinham que fazer um candidato de direita vencer. Só que se o Lula disputa eleição, ele vence. Então tinha que tirar o Lula da eleição. Pegar um processo sem pé nem cabeça, como esse do triplex, que nunca foi dele. O Gente, o apartamento nem estava pronto. O apartamento sequer estava pronto, ninguém usou aquele apartamento, Eu não estava pronto. Falaram que era do Lula e prenderam, o Sérgio Moro condenou tudo, porque tinha que acontecer antes da eleição. Não é assim, vamos ver, vamos fazer com cuidado, tinha que prender o Lula antes da eleição. Mudaram o entendimento, porque não podia prender com condenação em segunda instância. O STF mudou o entendimento para permitir prisão após em segunda instância. Depois que passou a eleição, voltou ao entendimento antigo, aí soltou o Lula. Então tudo aconteceu diferente, porque tinha que tirar o Lula da eleição. Não é o caso agora. Isso não vai acontecer toda hora, de você ficar invertendo, invertendo tudo de cabeça para baixo para prender alguém. Mas aconteceu em 2018. Então você não espere, nunca compare o caso do Lula com o do ninguém, porque o Lula não pode ser comparado com ninguém. O que foi feito com ele foi, temos que tirar esse cara da eleição, senão ele vai vencer. E deixaram disputar em 2022, venceu. Se ele venceu o Bolsonaro presidente, que ele perderia para o Bolsonaro deputado? Claro que não, né? Cadê? Por causa disso, viu? Até o FBI estava metido nessa tramóia por causa do pré-sal. Gente, todo mundo investigou. Todo mundo investigou, a Suíça investigou, os Estados Unidos investigaram, Israel investigou e não apareceu nada contra o Lula. Cadê os imóveis do Lula? Cadê as contas no exterior do Lula? Cadê? Onde é que tá? E ninguém mostrou, ninguém mostrou onde é que tá isso daí. Do Eduardo Cunha acharam, acharam 5 milhões no exterior. Do Bolsonaro já acharam, tinha conta nos Estados Unidos, tem uma casa no nome do Mauro Cid que ninguém sabe como é que ele comprou aquela casa sem ter patrimônio. Eles acham isso daí, o que, que acharam do Lula? Não acharam nada. Cadê os imóveis no nome da família, comprado com dinheiro vivo? Não tem, não tem. A questão é essa, não tem. Pode falar o que quiser, mas não tem, né? É, Antônio, boa noite, bem-vindo. Cadê? Cadê? É, Neuza, e fizeram escuta da Dilma. Sim, a Dilma foi monitorada, era no governo Obama. Até o FBI esteve emitido, sim. É, Eneida, foi golpe no PT com imprensa, com STF, com Marreco com políticos, com tudo, foi você não pode comparar a justiça com um golpe nunca a justiça vai ser como um golpe, porque ele tinha prazo tinha que tirar o Lula da eleição, né? cadê? É, Luiz Carlos, chegou aí o Pix, esse foi para aprender quando eu puder, mando melhor. Eu vejo no final da live, viu? Eu não fico olhando toda hora, porque tem que entrar no aplicativo, tem que pegar o celular para não parar a live. Mas no final, se chegou, você vai ouvir seu nome. Valeu, Luiz Carlos? Obrigado de coração, viu? Agradeço. Noel, na época do Lula, foi... Olha, o Triplex não teve nada a mais. Cadê, Mauro? É, que pena o Supremo ter participado disso. Será que o Zanin um dia poderá fazer isso também? Espero que não. Espero que não tenha mais nenhum golpe com o Supremo, com tudo, né? Cadê, Demetrios? E o Lula não pode nem declarar voto no Haddad? Não, ele não pode declarar voto, ele não pode dar entrevista. O Haddad não pode falar, eu sou o Lula. O... A candidatura do Lula só foi impugnada em setembro, exatamente para não dar tempo do Haddad fazer campanha. Então eles só em cima da hora tiraram o Lula, deixaram o Lula aí, Lula aí, porque se tira antes, dá tempo de nadar de crescer na campanha dele e passar, porque não tinha adversário, gente. O Bolsonaro só cresceu depois da facada, a facada foi no dia 6 de setembro, foi a menos de um mês da eleição que ele cresceu, mas estava enroscado ali atrás, estava todo mundo embolado, não tinha um candidato destacado. O Bolsonaro cresceu com a facada só, e mesmo assim... Seis dias antes do primeiro turno precisou o Sérgio Moro soltar uma delação do Palocci que nunca foi homologada. Nunca foi aceita essa delação porque não tinha prova de nada. E ele mesmo assim tornou pública seis dias antes da eleição para tentar influenciar, né? Então, o Lula podia vencer aquela eleição preso sem fazer campanha, para vocês terem uma ideia. Cadê? José da Graça, eu não acredito que essa Carla Zambelli essa onça pintada vai ser caçada porque esse conselho de ética é uma piada, eles não punem ninguém por causa do corporativismo. Engano seu. Não é assim que funciona. Sabe o que acontece? É que vocês veem uma coisa e vocês não analisam o contexto. Eu vou dar um exemplo para você. Vou te dar um exemplo que vai te fazer pensar. Você lembra do Mamãe Falei? Mamãe Falei? Uma mãe Falei viajou para a Ucrânia, no, quando começou a guerra, e disse que as ucranianas eram, eram fáceis porque eram pobres. Ele foi caçado. Teve um outro deputado que chama Fernando Cury, que apalpou o peito da Isa Pena dentro do plenário, foi filmado, foi gravado, e ela estava de frente para o presidente da Assembleia, e não aconteceu nada. O que, que é mais grave? O cara que falou... De assediar, ou o cara que fez o assédio gravado na frente do presidente. Mas uma mãe falei, foi cassado, porque ninguém gosta dele. Então não é assim como você está pensando: ah, eles vão passar pano, eles vão fazer. Ninguém vai comprar essa briga com o STF, meu cara. Ninguém vai comprar essa briga com a STF. A STF está esperando a cassação para prender. Ela já estaria presa se ela não fosse deputada, igual o hacker. Quando prender um, prenderiam os dois. E ela só não está presa porque ela tem imunidade parlamentar. Então você acha que o STF vai comprar essa briga por causa da Carla Zambelli? Nem o Bolsonaro defende. Nem o partido dela defende. Aí você acha que eles vão abraçar a Carla Zambelli para comprar briga com o STF? Você acha mesmo que vai acontecer isso daí? No caso do Mamãe Falei, vai te fazer entender como é que as coisas funcionam. É um julgamento político. Não é um julgamento jurídico. Se eles acharem que dane-se, eles lavam a mão e que se ferre. Eles não ficam fazendo isso toda hora porque eu não quero que façam comigo. Mas num caso que nem o próprio partido está apoiando, nem o próprio partido dela apoia. Por que, que vão eles lá, o Conselho de Ética, vão querer segurar? né? Cadê? É, Verdade, Gabriel, sem falar do Daniel Silveira, que é outro exemplo. Está preso também, né? É, muitos chamam Lula de ladrão. Será que ele processa? Ele tem mais o que fazer, Alexandre. Ele tem mais o que fazer. Porque não acham que a justiça é o STF. A justiça é, é o Brasil inteiro aí. Se o Lula... Por exemplo, o Lula estava em campanha, um monte de gente chamando ele de ladrão. Você acha que ele vai fazer 5 mil processos? E ele vai aparecer em 5 mil audiências de conciliação? E aí depois tem 5 mil julgamentos, correndo o risco de perder? Porque a gente não sabe quem vai julgar. Pode ser um Sérgio Moro desses da vida por aí. Tem um monte por aí. Aí o cara ainda dá razão pro outro e o cara ainda sai falando, tá vendo? A justiça me deu razão. Agora que eu vou chamar de ladrão mesmo. O Lula tem mais o que fazer da vida, ele tem que trabalhar, né? Seninha, a Mamãe Falei foi caçado por muito menos do que já fez a Zambelli, tchau pra ela. É porque a questão é política, a questão não é jurídica. Se o, se o Mamãe Falei não é a pessoa que ele é, ele não teria sido caçado, porque o Fernando Cury não foi. O Fernando Cury foi muito mais grave, eles passam a mão mesmo. Mas, no caso dele, como não gostam dele, caçaram. É igual a Carla Zambelli, por que, que eu vou segurar ela? Se nem o partido dela tá segurando. Ela foi dar uma entrevista coletiva, não tinha ninguém do lado dela. O partido dela abandonou. Por que, que o Conselho de Ética vai segurar, entendeu? Cleuma, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Bora para mais uma, bora para mais uma. Aqui. Z... Com 209 cidades no semiárido, Minas também tem benefícios criticados por Zema. Olha só, na contramão do que foi defendido pelo governador Romeu Zema, o estado de Minas Gerais tem 209 municípios que fazem parte do semiárido brasileiro e que por isso tem acesso a uma série de benefícios na obtenção de recursos e financiamentos com... Juros mais baixos. Zema deu entrevista ao Estadão, publicado no sábado, anunciando uma frente sul-sudeste contra o norte-nordeste. A fala teve forte rejeição política, inclusive no meio político da direita. Ele defendeu uma união dessas unidades da federação para se contrapor às políticas federais que visam reduzir as desigualdades nas regiões mais pobres. Então, sul e sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Só que Minas está entre os estados com vantagem já que a região norte do estado sofre também com as secas e recebe tratamento diferenciado da União. Incluídos no semiárido, municípios, de agri municípios e agricultores têm acesso a uma série de políticas públicas, incluindo acesso ao FNE, Fundo, de Constit Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Para este ano, por exemplo, o orçamento previsto é de R$ 34,6 bilhões por lei, o fundo destina pelo menos metade dos recursos para o semiárido. Há ainda vantagens em outros programas, entre eles o FNDE, FDNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é administrado pela Sudene e que é a maior em ações consideradas prioritárias como o semiárido. Já outros programas são direcionados mais efetivamente para as cidades do semiárido, como de construção de cisternas, e o Pronaf Semiárido, que financia projetos de infraestrutura hídrica e implementação de infraestrutura. O abastecimento por meio de carro-pipa a cidades em emergência pela seca também é feito às cidades do semiárido. Minas, por sinal, tem 130 municípios que decretam emergência pela estiagem e tiveram acesso a políticas específicas. Então, olha só. O Zema critica que se cuide do Nordeste. Ele acha que não deve todo mundo cuidar de, um, de uma área mais carente, porque tem mais dificuldades. Gente, uma área que não tem água, uma área semiárida, precisa de um apoio especial, nós vamos ter que cuidar aquilo lá. Imagina, por exemplo, se você tiver vários filhos e um deles está de recuperação. Você vai dar uma atenção para ele, vai contratar um professor particular, você vai tentar ajudar, você vai dar um apoio ali porque ele precisa. Né? os outros que não precisam, beleza, vocês estão indo tudo bem, se precisar vocês chamam, mas vocês não estão precisando. Então é natural que seja assim. Só que ele critica esse apoio que ele mesmo recebe. Porque a ajuda que vai para o semiárido, uma parte de Minas pertence ao semiárido e recebe essa ajuda. Então ele critica como se ele financiasse, mas na verdade ele é recebedor de recursos. A hipocrisia é tão grande, que não é que ele manda dinheiro, que ele sustenta o semiárido, que ele está prejudicando o estado dele, ele está recebendo esse dinheiro. Ele está recebendo esse dinheiro, né? Cadê? É, cadê? Aqui, ó. Opa. Para mim voltou a travar, viu? Cadê? Não aparece a mensagem na tela? Cadê? Será que no meio, será que no meio de um monte de segurança o Adélio seria sairia vivo dali? Não sei. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu peço até para vocês evitarem esse tema, porque teve uma época que o YouTube removeu todos os vídeos que existiam na plataforma sobre isso. Eu mesmo tive cinco vídeos removidos. Eles falaram que tudo que envolvesse esse tema ia ser considerado discurso de ódio, e como a decisão tinha vindo dali, eles iam remover os vídeos dali para trás, mas não iam penalizar o canal, porque a decisão não existia quando a gente publicou. Mas agora que a gente sabe, dali para frente, se tivesse algum vídeo desse, o canal ia ser penalizado. Isso já tem um ano e pouco. Então eles removeram cinco vídeos do canal que eram sobre esse tema e deixaram bem claros que ia ser considerado discurso de ódio falar qualquer coisa disso daí. Então eu fico na minha aqui, viu? Cadê? Zema interveio a favor da mineradora prejudicando vítimas das barragens que desabaram em Minas, Elaine. Cadê? O Wallace ele já falou algo bem preconceituoso sobre o norte de Minas, mas aí, né, gente... Aí vocês não esperem coisa boa que saia dali mesmo. Mas a hipocrisia é, ele está criticando que o dinheiro vai, mas no estado dele o dinheiro vem. Ele está criticando porque ele quer se aproximar do eleitor bolsonarista. Então ele quer se colocar como um cara que... É, o Bolsonaro ataca o Nordeste, eu também ataco. Você votou no Bolsonaro? O Bolsonaro está inelegível, vota em mim. É isso que ele quer, ele quer posar como herdeiro do Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro já deu uma patada nele Ele não quer ele como herdeiro, não. Anne, é uma perseguição com Lula como nunca vi antes, só Mandela. Não, você viu antes. A gente só não tinha consciência de que ela estava acontecendo, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. É, deixa eu mostrar aqui, eu não posso mostrar o vídeo, mas eu vou mostrar é, imagens paradas do vídeo para você entender. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui, pera lá. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Em 89, que era o ano da disputa Lula-Color, a Globo tentou, gente, a Globo se deu ao trabalho de fazer uma novela para prejudicar o Lula. O Salvador da Pátria, que é a novela que tinha o Sassamo Tema, o Sassamo Tema era para as pessoas olharem e reconhecerem o Lula. Porque o Sassamutema era uma pessoa simples que tinha sido. É, o povo gostava dele, ele era carismático, mas os políticos daquela cidade estavam envolvidos num escândalo e estavam com medo de não conseguir se eleger. Então pegaram o Sassamutema, que era carismático, e botaram lá para o povo votar nele. Mas depois que ele tivesse eleito, iam manipular. Então, o recado da Globo com essa novela era assim, tá vendo? Você pega uma pessoa sem experiência e coloca lá, os políticos experientes vão fazer o que quiserem, ele vai virar um fantoche dos políticos. Esse era o recado. Então, dá uma olhada aqui na abertura da novela, ó. ó. Você lembra disso aqui, do o Salvador da Pátria? Eu vou mostrar as imagens paradas para não dar problema, ó. ó. Mostra o Nordeste, né? Ó, é o Sassamutê mandando... Isso aqui é meio como se fosse a campanha eleitoral, ó. Porque ele vai passando por cenários brasileiros, ó. Ó, vai passando, ó, passando pelo centro-oeste, ó. Ó, ele vai passando pelo centro-oeste. Aí vem um outro cenário aqui, mais, né, um pouco mais fazenda, menos, menos é, cerrado lá, ó, ó. Vai passando por um outro cenário, aí termina em Brasília, ó. Aí termina Brasília, que seria o Sassamo no caso Lula, sendo eleito presidente. Ó, ó, ó. Essa era a abertura da novela, do Salvador da Pátria. E a ideia deles foi fazer isso daí mesmo, um personagem para mostrar como era perigoso você pegar uma pessoa do povo, mas sem experiência, que chegando lá ia ser manipulada pelos políticos. Uh, deu polêmica porque o povo gostou do Sassamutema, em vez de ficar contra, ficou a favor e ajudou a campanha do Lula. Aí o pessoal reaça, tava achando que a Globo fez essa novela para ajudar o Lula. Eles tiveram que mudar a trama da novela, ele não ia mais ser presidente da República. Aí ele virou prefeito de Tangará, para tentar descolar um pouco da história. Mas deu polêmica, é que a gente não acompanhava. Não tinha internet para a gente saber dessas coisas. Né? Era uma coisa que ficava meio subentendido assim, mas o Lula foi muito perseguido ao ponto da Globo se dar o trabalho de fazer uma novela para prejudicar a campanha dele, né? Cadê? É... Mônica, eles fazem de tudo muito bem pensado. É porque essas a repercussão da TV era muito maior do que hoje. Então, naquele tempo, você atingia tanta gente que se uma fração pequena entendesse o recado, era muita gente. Então hoje já não tem mais tanto efeito, mas naquela época, você mandar uma mensagem dessa no ano eleitoral, pouca gente associando já ia espalhar a notícia e as pessoas iam entender. Só que o efeito foi contrário, né? O efeito foi contrário, porque as pessoas gostaram do Sassamutema, porque era o Lima Duarte, né? Era um ator muito conhecido, as pessoas gostavam de tudo que ele fazia, então as pessoas ficaram do lado do Sassamutema, não ficaram contra. E começaram a falar, não, a gente tem mais é que votar no Lula mesmo, olha aí, ó. né? queremos um cara assim, um cara simples, um cara honesto e que não tenha passado com esses políticos. E aí o pessoal reaça começou a falar, não, mas vocês fizeram essa novela para ajudar o Lula, porque tá ajudando o Lula. Aí eles tiveram que mudar, ele não, não se tornou mais presidente da República. Na abertura da novela, o final da caminhada ainda é em Brasília. Mas ali ele virou só prefeito de Tangará, né? Cadê? É, esse personagem, Sassá, ainda tinha uma namorada loira, inteligente e bonita, exatamente igual ao Lula. É, era a Maite Proença, né? Era a Maite Proença. Verdade, José Gonçalves. Emilson, quiseram fazer uma farsa de Bolsonaro na Record? Café em copo? Distrato? Distrato? E um francês pobrezinho. O que aconteceu, Emilson é, Sassá era muito honesto e humilde e ganhou o carinho de todos, disse a Tânia. É, Solange, essa Globo não é do bem. Gosta de manipular o povo brasileiro. A televisão e o rádio também eram muito influentes. O Sassá e a professorinha. Ficou a coisa mais legal da novela O Tiro Saiu Pela Culatra. O Tiro Saiu Pela Culatra, mas a Globo teve que dar um jeito. Porque as pessoas estavam achando que a novela era para ajudar o Lula. Então ela, o pessoal ficou revoltado, teve pressão e a Globo mudou o final. Porque ele era para virar presidente da República, mas ele virou só prefeito de Tangará. Não sabia Trevosa, mas você tem idade para saber? Você já assist, você assistiu essa novela? Porque isso daí já tem mais de 30 anos, né? Isso aí deve ter sido de que ano é essa novela aqui? De 89, né? Ah, eu perguntando, se eu acabei de falar que é durante a eleição de 89, então tem 34 anos já. 34 anos. Fez muito sentido, assim como o tema Reforma Agrária no Rei do Gado. É, agora as novelas da Globo só querem falar bem do agronegócio. Toda novela é para falar bem do agronegócio. Mesmo quando você fala de Terra Nostra, que é uma novela de fazenda, mas mais antiga, é sempre para falar bem do... Do, do agronegócio. Todas as novelas. E aí o povo tá achando que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo. As pessoas acham agora, né? Você não consegue mais falar mal do agronegócio porque fez efeito. Cadê? É, na verdade, o povo... Na verdade, o povo não sabe votar, disse o Heleno. Cadê Orlando? O Sassá Tema dizia, eu quero a minha Sabiá. Não, não sei. Angelina, eu me lembro dessa novela, então. Mas você sabia que o Sassá Tema era o Lula? Altelina, na época não assistia muito, só aos sábados não me ligava nas questões políticas. Mas mesmo que você se ligasse. Não era tão simples de você relacionar, porque a gente tinha menos acesso à informação, né? Você não tinha internet, você não se comunicava com as outras pessoas. Era difícil você se ligar. Pouca gente se ligou na época, né? Cadê? Será que o Lima Duarte sabia dessa história da Globo? Óbvio! Óbvio! <risos> lógico que sabia! Lógico que sabia, mas ele é funcionário, ele tem que fazer o papel dele, né? Ele não vai fazer um assassino porque ele não concorda com o assassinato? Ele vai fazer, é o trabalho dele, né? Roseli, perceberam que não se ouve mais os bolsonaristas xingar os repórteres da Globo. É porque o ambiente relaxou. Sem o Bolsonaro, todo dia no cercadinho, alimentando a gadaiada de fake news, sem o gabinete do ódio, porque não tem mais dinheiro né, estatal, não tem mais verba pública pagando o salário desses caras, diminuiu bastante, né? Bastante. Tiago, vocês... Pegam muito no pé da Globo, meu Deus, foi graças à Globo que o Bolsonaro caiu. Verdade, foi graças à Globo que o Bolsonaro caiu. Se eu fosse o candidato, a Globo teria me feito vencer a eleição, né? O Lula não tem nada a ver com isso, não. Anne, e tinha jornalista Juca Pirama que denunciava os poderosos e acabaram matando. Meninos, eu vi. É, é isso mesmo. A, a trama toda, se você for parar para pensar... Entra depois na internet, lê um, vamos, vamos ler aqui um resumo da novela, ó, porque é sinopse. Aí vai começar a fazer sentido pra você. Ó, sinopse. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler juntos, que vai começar a fazer sentido pra você agora, ó. Deixa eu só tirar aqui, ó. O Salvador da Pátria, uma telenovela brasileira produzida de 9 de janeiro... Olha, 12 de agosto de 89, acabou no meu aniversário. Substituiu Vale Tudo, que é outra novela que falava de corrupção, né? Sinopse. O deputado federal conservador Severo Toledo Blanco, o homem mais poderoso da região de Ouro Verde, escolheu o ingênuo, simplório e analfabeto boia fria Salvador da Silva, o Sassá Mutema, para casar-se com sua amante, Marlene, tentando desviar as atenções de seu adultério. O fato chega até Juca Pirama, um radialista inescrupuloso, que explora demagogicamente o episódio em seu programa de rádio. Logo, um duplo homicídio vitima Marlene e Juca Pirama e tem em Sassamutema o principal suspeito, o suposto marido traído que lavou a honra com sangue. O matuto boia fria chega a ser preso, porém sua inocência é provada com apoio popular e da bela professora Clotilde sensibilizada com a sua situação. Descobre-se que o moralista Juca Pirama era na realidade corrupto e estava ligado ao narcotráfico. Sassá ganha popularidade e passa a ser alvo das atenções dos políticos locais que querem manipulá-lo, transformando-o em um prefeito da pequena cidade de Tangará. Apoiado por pessoas influentes, Sassá chega ao poder, mas rebela-se e conquista a posição política própria, sonhando com a carreira em Brasília. Em sua trajetória, conta com a amizade de Clotilde por quem se apaixona e com quem acaba vivendo um romance. Enquanto isso, segue uma intriga policial e política envolvendo o deputado Severo Blanco por meio de Gilda, sua personalística esposa que tudo faz para manter o casamento fracassado, Marina Sintra uma rica fazendeira sua opositora política e Bárbara Souza Teles, neta do maior banqueiro da região, com quem o deputado mantém um romance secreto, que ao final descobre-se comanda a organização ligada ao narcotráfico. Há também uma trama do piloto João Matos, que, envolvido pelo irmão Juca Pirama, é injustamente acusado de tráfico de drogas. Na verdade, ele foi usado como bode expiatório. Para fugir da polícia, João assume outra identidade, Miro Ferraz. Com o casamento com Ângela em crise, ele acaba por viver uma, um romance com Marina Sintra enquanto luta para provar a sua inocência e desbancar a organização criminosa da qual foi vítima. Isso daqui ó, é que Pega muito vocês, assume outra identidade, forja a própria morte. Vocês acham que isso é de verdade, né? Vocês acham que é assim, vou infartar o outro. Não, e se ele forjou a própria morte? Sai a novela, viu gente? Essas coisas não acontecem na vida real. Vou infartar o outro. Essas coisas não, acon não acontecem. Não acontecem, tá? Tec.br, isso da Globo é o puro suco extremista, a traição. Casamento, corrupção. Mas isso, mas isso é ficção, essa é a parte da ficção, né? Juliana era o Luiz Gustavo. O Juca Pirama era o Luiz Gustavo. Cadê? Tangará é uma cidade do Rio Grande do Norte. Cadê? Tangará do Norte, Mato Grosso. Cadê? Juca Pirama era interpretado por Carlos Eduardo Dolabella, se eu não me engano, não era Luiz Gustavo mesmo. A Globo sempre apoiou o Paulo Guedes e uma visão econômica dele. ter era professora, Sassá se apaixonou por ela. os véio, tudo comentando, vocês estão tudo velho comentando, viu gente, vocês estão tudo velho. Deixa eu ver aqui quem colaborou no Pix e vamos fazer o resumo do dia. Bora, 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 Pix, 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 Cadê, Cadê, Cadê? Cadê? Tô abrindo o um aplicativo aqui, viu? Cadê? Pronto. Aqui. Luiz Carlos França, muito obrigado. Ladico Jacomini, muito obrigado. Deise Pimentel, muito obrigado. Ereni Valadas, muito obrigado. E Luiz Celso Lopes da Silva, muito obrigado. Hoje foram esses, valeu? Pronto, agora nós vamos fazer o resumo do dia, vocês me acompanham? E depois nós vamos invadir lá o canal da professora Daniela Araújo para ajudar o canal a crescer, vamos chegar a 10 mil seguidores? Aqui tem 2 mil, precisa de uns 1.300 lá, será que a gente consegue? 1.300 novos inscritos? Então venham comigo, bora, 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 venham, 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 bora, resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia, bora...